0: Привіт, друзі! Це подкаст «Я професійна» і я його ведуча Наталя. І сьогодні я рада вас познайомити з Олександром Драганчуком. І ми будемо говорити про стереотипи особливості різнопідводної камені професії стоматолога. І вітаю вас, вітаю тебе в студії.
1: Всім привіт! Так, мене звати Олександр, і я очолюю космічну стоматологію. Це корабель, який вирішив простори стоматології саме космічний.
0: Дуже рада, що ти приділив нам час. Розкажи, будь ласка, от, що собою являє космічна стоматологія?
1: Ну, е...
0: Що ти маєш на увазі під, під цим?
1: Назва, думаю, сама назва говорить про себе. Тобто, в мене задум такий, що е, є усі стоматології земні, і є одна космічна, е, яка володіє супертехнологіями, суперпідходом, так, і є унікальною у своєму роді. От. І так як, маючи певні досвід у стоматології, я помітив ту річ, що, незважаючи на те, що є тепер і анестезія, є і загальний наркоз, але попри те, все одно люди бояться йти до стоматолога, переживають, хвилюються, і я думаю, що, власне, отакий такий нестандартний підхід, коли людина буде приходити до стоматолога і буде розуміти, що вона... Не є в медицині, а насправді вона, наприклад, прийшла на космічний політ, де під час міжгалактичного польоту її ще й пролікують зуби. Я думаю, що це будуть суперемоції, і точно такого ніде вона не попасть більше, крім нас.
0: Угу. От, от як починається? От людина приходить, приходить в клініку, і, тобто, і що починається сервіс? Тобто, в чому космічність?
1: Е, ну, наша космічність починається вже при вході, бо. Наприклад, всі звикли одягати певні бахіли на ноги, та, такі кольочки, щоб дотримують чистоти. А у нас є спеціальний апарат, який вдягає їх замість тебе. Mm-hmm. Та, і поруч стоїть смітник, який дозволяє їх туди викинути після візиту, а він, наприклад, відкривається на голос. Mm-hmm. Та, і далі, продовжуючи подорож, у нас є миючі роботи, палисоси, у нас є електронний адміністратор темі, та, який може їздити по клініці і супроводжувати, щось привозити. От. Uh-huh. Суворідна зона очікування, яка дозволяє змінювати світлову тематику, та, тобто з одного кольору в інший. Uh-huh. Ось. А далі вже є безпосередньо саме візит стоматолога. Та, тобто є такі речі, як там мікроскоп, 3D-сканер, який дозволяє робити цифрові відбитки щелеп та і зубів, та, щоб виконувати якісь там речі максимально швидко, там, елайнери, коронки. Mm-hmm. Ось. І цікавою речю є те, що ми, думаю, вперше реалізували справжній онлайн-запис, та, такий можна, коли ти переживаєш, боїшся, зробити перший крок і самому записатися. Угу. Підірати собі зручний час. Ну і в нас є власний мобільний додаток, який дозволяє відстежувати всі свої візити, чітко розуміти, що тобі було проведено з лікування, і, зокрема, після візиту бачити фотографію свого зуба mm-hmm. до лікування під час і після.
0: Тобто mm-hmm. само відслідковувати
1: свою? Так, відслідковувати, контролювати і будь-який час мати доступ до неї. Так як я помічаю, що люди забувають, що було і як було. Особливо дуже часто зараз всі подорожують і буває, що проживає за кордоном mm-hmm. так, і може і там щось трапиться, а так ти маєш завжди під рукою доступ до своєї медичної картки. Mm-hmm. Тому що з одної сторони зубі не так багато, але з други за кожен зуб пам'ятати, що з ним було, це теж непросто.
0: Ну mm-hmm. так. А ти сказав, що маєш досвід певний. Розкажи, будь ласка, свій трошки бекграунд, освіти, звідки ти, як ти прийшов, скажімо, в стоматологію, бо це не такий простий вибір, не така проста професія.
1: Я деколи навіть сьогодні задумувався над тим, чому я вироб такий факт, як стоматологія, а особливо ще, так як в мене є своя клініка, де є різні спеціалісти, а я в якості головного лікаря, та і займаюся хірургією. І навіть я коли сьогодні я там мав маленьку операцію, з пацієнтом ми про це розмовляли. От, і я скажу так, це просто треба любити. Так? Це треба mm-hmm. любити, хоча про це багато говорять, про цю любов. Треба, ніби це очевидно, що кожну професію треба любити. Але в тому дійсно щось є. Так? І так, як свій шлях я почав, бо я не зі Львова, а приїжджій, і в моїй родині нікого не було стоматолога, то я чітко знав, що я хочу просто. Я чітко розумів, що я хочу бути хірургом, хірургом-стоматологом, і все робив для того, щоб ним стати.
0: Mm-hmm.
1: І загалом та, такий є міф, що якщо ти стоматолог, то це вже зразу в тебе все намальовано в житті, що ти вже маєш успіх, заробляєш багато грошей і їздиш на Мерседесі. Але насправді це зовсім не так. Да, тому що після закінчення університету вже пройшло більше 10 років, я вже можу оглянутися і побачити, хто з мого курсу, що досягнув. Mm-hmm. І насправді досягають успіху одиниці. Хоча, напевно, так і в кожній професії є. Багато хто не стає стоматологом. І відповідно, щоб щось отримати, треба для цього працювати. Працювати багато, і є такий момент, якщо ти любиш, в тебе завжди є сили, щоб рухатись далі. І відповідно, Ось так.
0: Мені mm-hmm. ну, та, здається, що в стоматології навчання не закінчується там, з медичним університетом. Постійно треба відслідковувати якісь матеріали, якісь нові технології, тому що сфера швидко розвивається. Я, наприклад, заходила на сайт клініки перед тим, і я бачила, що в тебе є доволі нове обладнання, і 3D-принтери, і всякі різні такі. Тобто це теж треба навчити персонал тим, працювати з цим.
1: Так, стоматологія, напевно саме більше в сфері медицини розвивається стрімко вперед. Відповідно, зараз ера є 3D-технологій, тобто mm-hmm. є цифрові сканування, 3D-видрукування моделі, і я думаю, що не за горами, що будемо будем вже друкувати якісь зуби чи врощувати. Uh-huh. На це тільки трошки часу. Тому що навіть зараз є методики, що наприклад, там видалити зуб мудрості чи там дитячий зуб, то можна його заморозити і потім ті 100 буроя кальтини колись використати для того, щоб виростити твій зуб. Ого. Технології зараз немає, але є такі банки є в Англії, де можна собі це зберігати. Ну, якщо дочекаєшся. Це це цей момент. Це
0: вже розвиток пішов нічого собі.
1: Так, і тому постійне навчання є такий момент, що або ти рухаєшся вперед, або якщо ти зупинився на місці, то ти залишаєшся позаду.
0: Угу. Ось. А от який, наприклад, от, твоя стоматологія розрахована на всі види послуг всіх вікових категорій, так? Тобто...
1: Та, та, тобто, в нас немає якогось одного спеціаліста, і та, як для себе я прийняв рішення, що неможливо бути професіоналом у всьому, то в нас є вузький лікар з кожного напрямку, та, там, з лікування зубів, з професійної чистки uh-huh. зубів, там, чи з вирівнювання. Та, і така вузька спеціалізація дозволяє створити клініку професіоналів, та, де Є я, як капітан, який очолює цей проєкт і контролює його. Та, і, зокрема, роблю хірургію. І є е, лікарі, які теж спеціалісти в своїй галузі. І, мало того, це дозволяє нам всім об'єднуватися для того, щоб досягти максимального результату. Тому що е, є такий момент, який я поміщ, помітив, що, можливо, хтось чув про, слав, е, про правило Парете, про 80% і 20%. Mm-hmm. І воно присутнє навіть в стоматології. Зокрема, 80% людей приходять до стоматолога, щоб полікувати якийсь один конкретний зуб. І лише, можливо, 20%, які хочуть піти комплексно, і, напевно, з тих 20%, 3 або 5, дійсно починають комплексне лікування. А чому так? Тому що люди забувають, що зуби – це є комплексний орган. Та? Тобто це mm-hmm. орган, який дозволяє нам, напевно, в першу чергу здійснювати життєдіяльність, або ми її монемо. Так, а не тільки для того, щоб усміхатися.
0: Mm-hmm.
1: Ось. І це вимагає залучення багатьох спеціалістів, щоб навести порядок в ньому, так? а не пролікувати якийсь конкретний зуб. Тому що один-єдиний зуб не дозволить з'їсти. Так? А це цілий такий, якби, набір зубів, який кожен виконує свою певну функцію. Mm-hmm. Так, так, наприклад, з рукою нас не цікавить, один палець нас цікавить функція руки. Ну
0: mm-hmm. так.
1: Так, також і зубами.
0: Тобто правда, що якщо, наприклад, у людини якийсь певний зуб проблеми з зубом, то може бути проблеми з кишечником, проблеми там з тилем харчування. Тобто це все зуб може бути здоровий на початку, але пізніше він проявляється, тому що, наприклад, нездоровий і там жовчний і щось таке.
1: Ну, це, то, на, це на 100% на 100% правда, тому що зуби це в першу чергу може бути вогнищем як гострої, так і хронічної інфекції. Ну, гострої, це, наприклад, там, коли виникає якийсь запальник, яке може піти на, на обличчя і навіть призвести до такого нехорошого закінчення. А здебільшого зуби – це їх хронічна вогнеча інфекція, тобто там, де ж, постійно живуть мікроби, в дирочках чи в яснах з каменем. І вони можуть викликати запалення очей, mm-hmm. запалення пазох носа, порушення слуху, ангіни. Та? І тоді це все може і вниз опускатися. на кишківник, на островохід. Mm-hmm. Ну і одне з таких... Грізних ускладнень, це є, наприклад, запалення клапанів серця. Та, і це може бути.
0: Під нелікованих зубів? Від нелікованих зубів, так. Мені, здається, що не часто так комплексно дуже розглядається питання. Переважно думаю, що просто ну поболів
1: зуб. Та, ніхто про це просто не задумається, поки щось не сталося. Ось, а насправді це так.
0: А тоді от питання, а якщо, наприклад, от, чи правда це, що якщо от болить зуб, то це вже серйозна проблема? Тобто це вже, значить, дійшло до нерва, бо, бо йде й сам зуб не, не болить? Тобто чи, чи дійсно це, бо людина, знаєте, часто думає, що от поболів зуб, перестав, та й не йду до стоматолога, а що там, воно вже перестало? А воно вже потім доходить до нерва, і проблема вже набагато серйозніша, ніж ти би звернувся зразу.
1: Ну, заліз зубної білі дуже багато цікавих речей. Що, наприклад, може людині відчуватися, що болить верхній зуб, а насправді боліти нижній. Та може mm-hmm. боліти зуб задній, а насправді це причина в передньому зубі. Тому я так завжди пацієнтам рекомендую, що для точної діагностики треба робити 3D-томорафію. Та навіть mm-hmm. в мене були випадки, що пацієнта болів зуб, я не знав, який, але чітко думав, що це задній. Mm-hmm. Але шляхом того, що ми по чергово робили на сезі, вийшло висновок, що болі насправді передній зуб. От. Але загалом. Тут треба дуже уважно завжди подумати, яка причина і поява цієї болі, від чого він виник, той біль. І тоді це допомагає зорієнтуватися, що насправді болить. Тому що окрім зуб може боліти ясно, може біль віддавати mm-hmm. від якогось іншого органа. Наприклад, при, є таке захворювання інфаркт, інфаркт серця, та, то mm-hmm. один з проявів – це те, що біль може віддавати в щелепу. Навіть таке буває. Ось. Але загалом треба так це зрозуміти. Якщо біль короткочасна, тобто там щось холодне, гаряче, заболіло, різко перейшло, це означає те, що зазвичай це є просто дирочка. А от якщо біль триває довше хвилини, довше хвилини це вже можна думати про запалення нерва. Особливо, якщо це стосується вечірній час, нічний або ранічній. Mm-hmm. От, і тому, наприклад, завжди пацієнті питають, болить? Як? Якщо пацієнт приймав обезболюючий, значить біль дійсно сильно. А якщо десь так, трошки поболює, то все зазвичай є шанс зуб зберегти живим. Тим більше зараз є такі технології, які дозволяють, навіть коли вже тобто дірочка є близько біля нерва, все одно зберегти зуб живий. Тобто mm-hmm. спеціальні є прокладки, які дозволяють не забирати нерв. Тобто нерв зараз забирається в самому-самому останньому випадку. В самому mm-hmm. крайньому.
0: А от можете для молоді розказати якийсь такий чек-лист, чого обов'язково треба дотримуватися в догляді за зубами? Бо ми часто деколи буває, що недовчені не не чистити зуби, моя б стоматолог казала. Або от якийсь такий, що, на що обов'язково, от в, якій, в якому випадку обов'язково звертатись в клініку, скоріше, щоб зберегти зуб?
1: Ну, я скажу так, загалом треба розуміти одну річ. Всі ми звикли там, наприклад, там, ходити на якісь гігієнічні процедури, зокрема на стрижку, там раз, місяць чи два. Та, жінки і дівчата там звикли ходити на манікюр, під і всякі такі mm-hmm. речі там, приблизно раз в місяць. І це вважається нормальним. А от е, я знову ж таки з практики бачу, та, що піти до стоматолога раз в півроку і зняти зубний камінь на лід, е, дуже невеликий відсоток людей розуміє, що це потрібно. Зазвичай я чую, що мені не потрібно, в мене немає і тому це то подібне. Я зазвичай пов'язую це тільки з одним, та? що зубів не видно. Люди не бачать цього камню, не бачать mm-hmm. цього нальоту. І стан своїх зубів оцінюють виключно попереднім зубам. Mm-hmm. І це от глобальна помилка, тому що дійсно фаху розглянути, що є і що-небудь поперети, може тільки стоматолог. Тільки він може заглянути найдальший куточок, там, чи взяти камеру mm-hmm. і подивитися. Ось. І треба пам'ятати дуже-дуже важливу річ. Що, є навіть такий жарт, що якщо є нежить, та, то якщо капати каплю до носа, то вона проходить за сім днів. А якщо не лікуватися, то воно пройде через тиждень. Mm-hmm. І ось з зубами таке не працює. Тобто треба розуміти, зуб сам себе не вилікує. І куди б ми не дівалися, то як би не відтягували, не буде краще це точно. Тобто може, yes. бути, може бути так само, і каріс може не розвиватися. А може ставати гірше. Можна
0: в гіршу сторону рухається.
1: Так, тобто або так само, або стає гірше. І тому питання: просто для чого зволікати? Для, для чого зволікати? Хоча зараз є технологія, ми можемо ставити зубні імплантанти і все таке. <гум> Але, знову ж таки, свізуб це є свізуб.
0: так. <гум> А от якщо людина, наприклад, приходить от в ситуації вперше перший раз в клініку, от вона, допустимо, не має свого стоматолога і шукає якогось, або шукає нового. Ну, от буває, що mm-hmm. людина не знає. От як їй зрозуміти, от переступає перевступає по як її зрозуміти, що це професійна клініка, що лікарі тут хороші? Тобто, що має бути от таке якесь. От щоб людина викликала довіру?
1: 에... Взагалі, з зубами і стоматологією і напевно з іншими професіями є така річ, що. Є лікарі, які вміють дуже гарно говорити,
0: Ту, власне, як не а,
1: на, а на роботі вони такі собі. Є, навпаки, лікарі вміють робити гарну роботу, але не вміють про себе розказати. Ось. Але <кій> це вже все одно краще. От. А для пацієнта зараз, як на мене, взагалі, дуже хороший час. Чому? Тому що є інтернет, є інстаграм, є фейсбук, і принаймні завжди можна подивитися, як має виглядати зуб. І можна, принаймні, якусь інформацію про це дізнатися. Ось. І, власне, по тій причині я і себе реалізував таку річ, як фотопротокол. Угу. От, якщо пацієнт приходив в клініку, і в клініці є фотопротокол, це вже плюс. Але тут мало просто поробити кілька фотографій. Тут важливо, щоб пацієнт, зокрема та, й у нас, після кожного візиту отримував серію фотографій. Тобто, що було, як лікар почистив, і як, наприклад, запломбував зуб, чи, наприклад, якщо канал запломбував Торенген. Mm-hmm. І оце є документ, так, і, який дозволяє хоча б частково розуміти, чи все добре, так, який дозволяє показати, наприклад, якщо якісь сумніви іншому спеціалісту, і, зрештою, можна і в інтернеті відкрити фотографії, і подивитися, як має виглядати зуб і як лікар зробив мій зуб. Mm-hmm. Так само, чи щось не так. Тоді вже є можливість запитати. Тому що. Все решта не рахується. Ні слова, ні записи на папері, це все пусте. А от фото, це так. Фото, це документ. І от з цього треба починати. Якщо ведеться фотопротокол, це вже якийсь певний рівень. Це вже рівень. І дуже важливо, щоб ті фотографії мав сам пацієнт. Тоді це найвищий рівень, як на мене, довіри. І... Тобто, якщо лікар настільки впевнений собі, що він дозволяє віддати фотографії пацієнту на оцінку, це дуже добре.
0: Дякую тоді зараз наразі, за таку інформацію. А от якщо прийти до чогось такого позитивнішого, більше, от, що найбільше от, надихає вас ці професії? Тобто, що таке найприємніше для вас?
1: Е, найприємніше? Ну, та я почну просто про свій фах, що uh-huh. я хі- хірург. Та, тобто мені подобається те, що стоматологія, а, зокрема, хірургія, наприклад. Є можливість зразу дати якийсь результат людині. Тобто і показати його. Так? Наприклад, є зуб, ти його видалив, і ти отримав результат. Там, е... Чи, наприклад, сьогодні в мене був цікавий випадок, пацієнт вкусив себе за губу, утворилася така бульбашка на губі, називається киста слиної залози, та, угу. ти її видала, і це теж зразу результат, і ти себе відчуваєш, що ти зробив важливе в цьому житті. Так?
0: І людині полегшив. І,
1: люд... і людині полегшив. От... Е... А залом, що мені подобається ще, крім того, що є два моменти. Перше, ти завжди маєш куди розвиватися, весь час і постійно, раз. І друге, ти весь час звершаєшся з якимись людьми, та? Угу. і є можливість комунікувати. Угу. Та, хоча я маю деколи таку звичку, що, напевно, пацієнт собі теж так згадаю, що... Коли ти починаєш лікувати, ти вирішиш що щось поговорити з пацієнтом, але насправді в той момент людей не дуже зручні лікуватися, вони рот відкритий, і вона ну, тільки може махати головою. Ось. Та, але так, загалом, е, є момент розвитку, комунікації там, і сатисфакції від того, що ти зробив, і є результат. Та, mm-hmm. Тобто є моменти естетики.
0: І, напевно, коли пацієнти просто кажуть, дякую, що ви мені там допомогли". Особливо Я вас там читала, що буває, що пацієнт приходить після кількох клінік і отак.
1: Так, ну тут, я думаю, просто ми самі притягуємо таких пацієнтів в нашу стоматологію своєю назвою. Та, і до нас просто так ніхто не попадає, а зазвичай приходять люди, які вже мали якийсь певний негативний досвід, там, зокрема, вже невдале лікування чи невдале в рівні зубів, і вони хочуть дійсно спробувати щось інакше, та, інакший підхід, і тоді вибирають нас. Тут у мене є випадки, які пацієнти там і після п'яти, шести клінік та приходять до нас.
0: Mm-hmm. А от що вам, от чим ви любите, наприклад, от я знаю, що в стоматологів, от вони мають крім того, ну, тобто в них дуже багато часу забирає от підготовка, робота, от професія. А от я наскільки наскільки зрозуміла, що у вас є ще багато захоплень поза цим всім. То я наскільки бачила, що ви плаваєте через босфор, тобто, можете трошки про свої хобі поза роботою розказати?
1: Так, я думаю, що це корисна річ для, для будь-якої професії, та, можливість переключитися і відволіктися для того, щоб мозок відпочив від повсякденної роботи. І я в цьому житті багато пробував і шукав, чим зайнятися. Та я і колись і волейбол, і грав, і футбол і сквош пробував грати, і більярд, і багато різних напрямків Китаю. І. і з останніх були там і єдноборства, і біг, і плавання. І зараз я залишився на плаванні напевно з кількох причин, що для мене зараз це як коли ти плывеш у воді, це якби момент медитації, бо ти чуєш хвилі, є момент розслаблення. Та. І це дійсно розслабляє, і ти розслабляє, дозволяє тобі поринути, би в інакший світ. Та, і недаром кажуть, що от, людина, ж, коли народжується, вона теж народжується, перебуває в воді, так? Uh-huh. В лоні матері. А потім з, того, з комфортного середовища переходить вже сюди. От, так що плавання – це дійсно дуже хороша річ. Ну і загалом всі рекомендую плавати, та, і для спини, особливо така, як в мене, робота сидяча. Це дуже гарний вихід. Єдине, що пам'ятаєте таке, що... Щоб плавання давало дійсно результат, треба вміти плавати правильно. Правильно, правильно розслаблятися, правильно тягнутися, і тільки mm-hmm. тоді плавання дійсно корисне. Ось, оце пам'ятайте.
0: Ну, так само, як щоб зберегти щось надовго, так само, як чистити зуби правильно, щоб надовго зберегти з так само і з плаванням.
1: Так, абсолютно.
0: Цікаво. А, от, а якщо би, от якщо вернутися до реалії, наприклад, професії, от яку би ви пораду, наприклад, дали починаючим стоматологам? До чого треба бути готовим в реально? Бо, наприклад, коли говорять «Ми в університеті одне», чи там, коли людина там, продовжує дискваліфікацію, а до чого треба бути готовим так в реальному житті?
1: В реальному житті треба розуміти кілька речей. Перше, старатися максимально швидко визначитися, який напрямок стоматології ти хочеш обрати. Чи ти будеш терапевтом, чи ти будеш хірургом? Ортопедом mm-hmm. чи гієністом. Бо зазвичай, так як я бачу, часто там, навіть мої колеги, одногрупники, відтягують цей процес і тим самим крадуть цей безцінний час. Тому я би рекомендав одразу визначитися далі якомога швидше почати практикувати. Тобто, ну, у мене це було з другого курсу, можна і з першого. Mm-hmm. Так, можливо, ти не все знаєш, не все розумієш, і будуть часто говорити, що ще рано, ще встигнеш. Насправді ні. Бо цей шлях треба перейти практики, і чим швидше ти його перейдеш, тим швидше ти приступиш до роботи. Mm. Байдже, чи ти будеш асистувати, чи мити лоточки, чи перебирати протрати, але треба хоча б бути відчути атмосферу стоматології. Ось. Треба бути готовим до конкуренції, та, що стоматологів є дуже багато, і, напевно, ви їх заходите в інтернет і ви бачите, що одна клініка тільки краща за іншу, mm-hmm. і ця ще краще, і всі суперкращі, і Як тоді в залізо. От. Такий момент є. Тому треба бути готовим до конкуренції, не боятися її, е, та, оці, розуміти таку річ, що може нічого і не вдатися. Mm. Е, але загалом м- є такий вислів через терний до зірок, або, наприклад, там, ми знаємо з історії багато речей, що та, слава, там, успіх, воно не приходить зразу. Та, є якісь моменти невдачі. Тому mm. треба бути готовим. От відповідно, наполебися, чітко розуміти, що ти хочеш, і в першу чергу практика. Тому що стоматолог – це є лікар, який працює роками, і, що б ти не, не читав, не дивився, одна справа, коли ти тренуєшся, там, на наприклад, там, на свинячих щелепах, там, чи на фантомних із пластмасових зубах, і зовсім інша справа, коли ти працюєш з людиною в роті, та це набагато-набагато mm-hmm. інакше. Тому практика, практика, і ще раз практика.
0: Так, звісно, дякую. А от якщо ви працюєте довго, то ви сказали, що дійсно стоматолог це така професія, яка не передбачає там сильної рухливості, можна так сказати, в межах. А от чи буває у вас вигорання, чи якесь там виснаження?
1: Скорі euh, так, буває. Буває і це нормально, що воно буває. Та і приходить якийсь момент, що для чого це все і для чого воно все потрібне? Я скажу так, ну, ці моменти просто треба переживати спокійно і все. У нас в житті так є, що є день і ніч. Та, і, там, і, ну, є періоди, коли все дуже добре, є періоди, коли ти втомлюєшся. Але mm-hmm. це все нормально. Тут я би сказав, важливо бути в хорошому колективі або створити для себе хороший колектив однодумців. Тоді все в порядку. Тоді навіть процеси вигорання, вони є короткотривалі, і ти зазвичай отримуєш ту підтримку навколо себе, і воно все mm-hmm. швидко проходить. Розумієш, які
0: Тому... класні люди навколо.
1: Так, колектив – це має велике значення.
0: Дякую вам. А ще хотіла запитати просто такий короткий чек, ну, бліц, так би, от, mm-hmm. питання такі просто, от, чи, наприклад, от, чи справді восьмі зуби, так звані зуби мудрості, треба видаляти?
1: На це питання даю відповідь просто. У мене є достатньо рентген знімків, коли в людей в нас було 36 зубів. Тобто були ще 9 зуби мудрості. Тобто ми в часи, коли полювали на мамонтів, їли сере м'ясо, там, чи злегка підсмажене, було в нас більше зубів. І це нормально. Але в того, що на зміну мамонтам прийшов Макдональдс, це не реклама, але це є правда, і відповідно людина почала менше жувати, менше зусилля цього прикладати, і щелепи не Є наслідок зараз на зуби мудрості або нема місця взагалі, або є місце трошки. І вони прорізаються десь в куточок не в ту сторону. Ось. І треба пам'ятати таку річ, що, наприклад, навіть коли ми вирівнюємо зуби, зуби мудрості не вирівнюються, на них брекети mm-hmm. не клеяться. А цей момент такий стереотипний, що просто як так вирвати здоровий зуб, ну, для, для всього треба підходити раціонально. Та, і, зокрема, наприклад, за кордоном, де є страхова медицина, де є відповідальність, там це дуже просто вирішується. Там віці 14-20 років видаляються всі зуби мудрості, і все, і на тому ставиться крапка. Mm-hmm. Та, тому що жувати, їсти ми, ми не будемо, використати особливо немає де, і це тільки вогнище хронічної тої самої інфекції. Mm-hmm. І в таких випадках, я завжди кажу, є два варіанти пацієнта. Зробити це на або зробити десь там, на краю світа, в кого-небудь.
0: Угу. Дуже надіємося, що в Україні буде розвиток страхової медицини. І це насправді дуже так, просто. Люди будуть більш відповідальні і будуть робити це. Угу. От, тобто це так, в процесі розвитку. А от в кого лікують зуби собі стоматологи?
1: Кому з колег ви доверяєте? Я скажу так. Тут питання і відповідь є тільки одна. Моє бачення, якщо ти працюєш в колективі, якому ти довіряєш, ти там і лікуєш зуби. Відповідно, mm-hmm. я сам собі зуби не лікую, і я довіряю тим спеціалістам, які працюють у мене. Та, і, зокрема, чистку лікування і що я роблю все. в своїй стоматології. І так само мої працівники, так само всі лікуються тут. Тобто це mm-hmm. найвищий рівень довіри.
0: Ну так. А чи правда, що дітям, коли є молочні зуби, треба все одно за ними доглядати? Тобто часто думають, знаєте, а випадок постійний виросте, то чому? Ч, ч, так,
1: мало того, я навіть чув такі випадки, що там молоді мами думають, що в молочних зубах немає коренів, що в молочних зубах немає нервів. Треба розуміти таку річ, що молочні зуби точно такі самі, як і постійні. В них є рівно все те саме. Вони так само болять, так само псуються і так само потребують догляду. Єдиний момент, що треба слідкувати, що вони мають випадати в певні свої періоди, і вчасно давати місце для постійних зубів. От. Mm-hmm. Тому загалом треба пам'ятати, що чисті зуби треба починати з появи першого зуба. Та, зокрема, першими з'являються центральні різні, центральні передні зуби, і їх вже треба одразу починати чистити. Mm-hmm. Ну, і є така, навіть, рекомендація, що навіть, що коли зубів немає, то дитина прощати, що там після молока попити трохи чуть води, просто, щоб сполоснути в роті. Mm-hmm. Чи навіть є такі спеціальні для мам салфеточки, які вдягаються на палець, які теж дозволяють почистити дитині в роті.
0: Mm-hmm.
1: І пам'ятати, що найкращий приклад для дітей – це батьки. Так, якщо батьки чисті зуби, діти теж будуть чисті. І Два разів день. Абсолютно. Таке краще, да? так? Так.
0: А от механічна щітка чи електрична? В яких випадках?
1: Ну, в таких випадках я завжди кажу так. В першу треба чистити зуби. Та, і неважно, якою щіткою. А вже якщо пацієнт дійсно чистить, тоді треба вибирати так, що, по сумніву що електрична. Та, вона не є суперкращою, але все-таки моменти більш ретельного вичищення між зубами існує. Важливо, що пам'ятати, що є два види щіток. Ті, що крутяться, і ті, що вібрують. Mm-hmm. Ну, і за останніми там, дослідженнями, певними, американськими якимось, Ось, то рекомендують все-таки купляти звукову щітку, яка вібрує. Тобто не робити рухи такі, як класичною щіткою, вимітаючи, від основи ясно назовні, але кримін того, що щітка вібрує.
0: Воно mm. найдорожче, здається.
1: То просто є різні виробники, так, залежно від того, які там опції, чи наші нас буде пікати, щось mm-hmm. підказувати, але загалом так. Але це не означає, що обов'язково треба всім мати електричні щітки. Це як додатковий такий якийсь гаджет, яким ти користуєшся. Якщо подобається, mm-hmm. можна купляти.
0: Добре, я вам дуже дякую за інформацію, за те, що, може, ви щось хочете додати, або посил до слухачів мій класичний.
1: Ну, я скажу так, так як я стоматолог, пам'ятайте, що найкращий метод лікування – це профілактика. Так? Краще попередити будь-яку проблему, ніж потім з нею боротися. Тому, пам'ятайте, обов'язково раз в півроку робити професійну гігієну. Mm-hmm. Так що, дякую.
0: Дякую вам. І я нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Дараганчуком, капітаном космічної стоматології, і нагадаю, що це подкаст «Я професійна», який виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів незабаром, та Львівського обласного молодіжного центру. Дякую за увагу і не переключайтесь.